0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie.
1: Bonjour Christophe.
0: Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. 50 milliards de dollars, les 27 se sont accordés sur l'aide que l'Union Européenne versera à l'Ukraine. 50 milliards dont 33 de prêts et 17 de dons à Kiev. Une aide jusqu'ici bloquée par la Hongrie, son premier ministre ne voulant pas se mettre en porte-à-faux avec son ami Vladimir Poutine. Mais Viktor Orban a cédé grâce aux garanties qu'il aurait reçues, dit-il de la part de l'Union. L'argent hongrois ne sera pas versé à Kiev. Bref, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a bien sûr salué ce soutien attendu de longue date et évoqué un signal clair adressé à Moscou, que l'Europe résistera et ne se laissera pas briser par les vagues destructrices que le Kremlin crée constamment, ce sont ses mots. Le président américain Joe Biden, lui, a appelé Ursula von der Leyen en personne pour remercier les 27, tandis que l'aide américaine est toujours bloquée par le Congrès, on y reviendra. Dans le même temps, les chefs d'État et de gouvernement européens ont évoqué le sujet de l'agriculture, sujet brûlant dans de nombreux pays de l'Union, cédant à la pression des agriculteurs français. Le Premier ministre Gabriel Attal a demandé à ce que l'on discute des importations de céréales ukrainiennes, comme cela est fait pour les œufs, la volaille ou le sucre, car les échanges avec Kiev déstabiliseraient les cours au sein de l'Union. Le président français Macron, lui, s'est positionné en défenseur des intérêts des agriculteurs français en demandant à la Commission européenne une simplification concrète et tangible dès la fin du mois de février, en la faveur des agriculteurs. Alors, nous allons revenir sur la question de l'agriculture. Mais pour commencer, Alain et Jean-Marie, cette aide de l'Ukraine est la bienvenue, mais sera-t-elle un « game changer » comme on dit en bon français
2: ah, Je ne crois pas, non. C'est une aide qui permet... Euh... D'une part, à l'Ukraine de, de renouveler ses stocks de munitions, et ils en ont cruellement besoin, selon absolument tous les observateurs. Il manque cruellement de munitions, au but 155, missiles, défense antiaérienne. Et puis pour le reste, donc je crois que dans les 50 milliards, il y a un tiers qui va à l'assistance militaire. Alors, ce sont des prêts pour une partie, ce sont des prêts pour 33 milliards à peu oui. près, et pour le reste, c'est de la subvention, c'est des dons. Et ils en ont besoin aussi, naturellement, pour achever l'hiver, et sur le plan économique et financier. Donc, je ne pense pas que ça va changer la donne, ça ne va pas permettre une offensive particulière de l'armée ukrainienne. En ce moment, il y a peu de chances que les choses évoluent beaucoup sur le plan militaire, on ne sait jamais, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de chances d'ici au printemps. Ces 50 milliards, c'est un effort important de la part de l'Union C'est un effort important, mais en pourcentage du budget de l'Union, ce n'est pas énorme. Le budget de l'Union, ce n'est pas grand-chose. Hein. Le budget de l'Union, c'est moins de 1% des budgets additionnés des 27 membres. Donc c'est déjà pas grand-chose et c'est une, une des grandes batailles que mène la France pour qu'on dispose d'un véritable budget. Mais non, 50 milliards, c'est un effort financier minimal aux États-Unis comme en Europe. Donc non, ce n'est pas une question de chiffres. On a un sentiment comme ça dans les pays où l'extrême droite ou l'extrême gauche se bat contre l'aide à la Russie. On a le sentiment que c'est pour des raisons budgétaires. Mais ce pas vrai.
0: On rappelle hein, que l'aide américaine bloquée pour l'instant au Congrès s'élève à 61 milliards d'euros, Jean-Marie. Oui. De euh, dollars, pardon.
1: C'est-à-dire que le problème de l'aide, ça renvoie au fait que. On l'oublie au passage, mais l'économie ukrainienne a été détruite, enfin a été très largement mise à mal par les bombardements, par l'invasion, non seulement les bombardements sur les installations électriques, mais aussi là, ça a mis en cause d'une part de la production, ça a mis en cause la, la vie des villes elles-mêmes. Donc l'économie ukrainienne est en très mauvaise situation, à l'inverse de l'économie russe d'ailleurs, puisque les sanctions étaient censées affaiblir davantage la Russie qu'elle ne l'est, dans la réalité, donc l'aide de ce point de vue-là est indispensable. Et c'est vrai que ce qui apparaît plus difficile, c'est-à-dire mettre d'accord 27 pays, s'est révélé plus facile que de mettre d'accord le Congrès américain sur ce qui était une politique américaine affirmée et qu'on croyait bipartisane et qui n'est plus bipartisane puisque les Républicains maintenant s'opposent à cette aide à l'Ukraine. Alors après, sur le plan, est-ce que ça peut se traduire sur le plan militaire? Ce qui peut se traduire sur le plan militaire, c'est l'arrivée enfin des armes qui avaient été annoncées, notamment des avions. Donc on ne sait toujours pas où ils sont, où sont ces, ces F-16 et où sont ces avions qui sont censés, alors pour le coup, changer la donne, au moins dans la maîtrise du ciel. Et en attendant, pour compenser cela, si j'ose dire, les Ukrainiens euh, continuent à détruire la flotte russe en mer Noire. Et ça entre en ligne de compte parce que c'est ce qui aura permis d'abord de repousser les installations militaires russes sur la mer Noire qui ont quitté Sébastopol pour le, la terre ferme, la terre continentale en tout cas. Et ce qui a permis aussi de libérer un, un chemin pour l'exportation des, des céréales euh, ukrainiennes avec évidemment la caution pour le coup cette fois aussi de la Turquie. Après, la symbolique est évidemment très forte parce que le fait que les 27 tiennent le choc continue d'être solidaires, continue de poser un front uni à un Vladimir Poutine dont l'ambition reste de contribuer à la défaisance de l'Union Européenne, c'est pour les Européens une victoire symbolique forte. Et le cas Orban, j'allais dire, est marginal, parce que... Victor oui, mais Orban... un veto d'Orban aurait pu empêcher ah, cette Ah bien tête. sûr, Alors le veto d'Orban empêchait finalement. cela. Simplement, Victor Orban, maintenant, est passé maître dans l'art de... Il a besoin lui-même de l'argent européen. Il a besoin, il ne peut pas vivre sans l'argent européen. Donc, il sait que cet argent européen serait mis en cause pour la Hongrie, serait mise en cause s'il était décidément hors du chemin. Donc, il ne peut pas être complètement hors du chemin. Donc, il y a un petit jeu de chantage habituel qui, en général, se résout par euh, d'innombrables discussions et des concessions qui sont faites à Orban. Alors, on ne sait pas de quelle nature elles sont faites, mais... Le président français dit qu'on cadeau qu n'avait
0: moins... été fait à, à Orban Enfin, peut-être que l'Europe sera
1: moins vigilante sur un certain nombre de domaines où Victor Orban a évidemment passé les bornes, notamment sur la, la presse, le contrôle de la presse, l'attitude vis-à-vis de l'opposition et aussi une bonne part des campagnes antisémites qu'il a ordonnées et qu'il faisait faire dans son propre pays. Mais je veux dire, en mettant vis-à-vis du reste de l'Europe, c'est un point d'appui pour Poutine incontestablement, mais c'est un point d'appui relatif parce que ça ne peut pas aller trop loin. Viktor Orban ne peut pas définitivement se dissocier de l'Union européenne, sauf à être en faillite. À ce moment-là, on serait dans un autre cas de
0: figure. Les discussions entre l'Union et la Hongrie elles ont été menées par Ursula von der Leyen, Charles Michel, Emmanuel Macron et Georgia Meloni. Oui, Georgia
1: Melloni, parce qu'elle est évidemment proche philosophiquement parlant de Viktor Orban. En tout cas, dans sa campagne, elle avait énoncé beaucoup de choses qui peuvent leur être communes. Mais surtout, ce qu'il y a en cours, apparemment, ce sont des tractations entre Madame Meloni et Viktor Orban sur le post-élection européenne. Et donc, il serait question que Orban, avec le Fidesz, quitte le parti de droite auquel il appartient toujours et dans lequel il a toujours été maintenu, notamment avec l'appui des, des Allemands, pour le, un regroupement d'extrême droite, dans lequel se trouverait Madame Mélanie, mais différent d'un autre regroupement d'extrême droite, j'allais dire plus sérieux, entre guillemets, celui-là, parce que celui-là comporte l'AFD allemande, et dans ce regroupement, où il y a l'AFD allemande, il y a aussi le Rassemblement National, et l'AFD c'est autre chose, c'est beaucoup plus sérieux si j'ose dire, que d'autres extrêmes droites, parce que c'est vraiment un retour vers un passé sinistre, qu'énonce ce, ce parti. Et parce et que et pour donc résumer, au Parlement européen,
0: il y a trois groupes à droite, voilà. hein, il y a le, le, la droite Parlementaire, hein, le parlementaire, le
1: PPE, qui est dominant, au Parlement européen, auquel appartient Orban, qu'il quitterait pour un regroupement où il y a des partis, euh, j'allais dire entre guillemets, populistes, protestataires, comme le on le mais qui n'est pas l'autre regroupement d'extrême droite, celui-là où figure l'AFD, qui, qui où figure aussi Salvini pour l'Italie, avec la Ligue du Nord, et le RN pour le moment, qui je pense doit commencer à réfléchir à
0: l'endroit où il va s'arrimer. Ce déplacement d'Orban vers le CRE, ça pourrait affaiblir l'extrême droite au Parlement européen Est-ce que ce sont deux extrêmes droites irréconciliables, le CRE et ID Pour le moment, ils ne sont pas sur la
1: même ligne. Les uns sont européens. Madame Mélanie l'a montré euh, depuis qu'elle gouverne. Les autres sont euh, non seulement anti-européens, mais plus ouvertement encore pro-russes que les autres.
0: Je voudrais revenir sur les exportations de l'Ukraine qui ont été au cœur des discussions sur l'agriculture lors de ce sommet, entre autres. On reproche beaucoup euh, en Europe à l'Ukraine d'exporter beaucoup massivement des céréales, de la volaille, des œufs et de déstabiliser les cours. Comment est-ce qu'un pays en guerre, Alain, arrive à produire encore de l'agroalimentaire et à l'exporter On a l'idée d'un pays sous les bombes, en permanence attaqué, agressé par les Russes. Comment ça, ils arrivent encore à fonctionner L'Ukraine, c'est un très vaste
2: pays. Et donc, il euh, y a un front sur 1000 kilomètres qui concentre l'essentiel des combats homme à homme ou des combats entre chars ou des combats d'artillerie. Pour le reste, vous avez plusieurs grandes villes en Ukraine, d'ailleurs pour la plupart magnifiques, que ce soit Kiev, que ce soit Kharkiv vers vers le nord et vers la frontière russe, ou bien Odessa, ou bien Lviv à la frontière polonaise, des villes qui souvent ont été russes, polonaises, ukrainiennes, qui ont, au fil des siècles, ont changé de nationalité et qui sont pour la plupart de très très belles villes. Alors, en dehors du front, et des batailles sur le front qu'on surveille de très près tous les jours, là où les, nos confrères, euh, très courageusement d'ailleurs, euh, vont régulièrement avec euh, l'armée ukrainienne, en dehors de ça, vous avez des bombardements mais sporadiques. Par exemple, euh, je me souviens que j'étais à cette époque-là d'ailleurs à Kiev, l'hiver dernier, vous avez de temps en temps une alerte, alors vous descendez dans le métro ou quelque part, s'il y a un abri dans, un, dans les hôtels, il y a des abris dans les administration aussi, mais la vie continue. Les restaurants sont ouverts, le théâtre est ouvert, l'administration fonctionne, tout ce qu'avait dit Zelinski dès le début nous sommes là, nous n'allons pas partir, pas de panique, et il n'y a pas eu de panique d'ailleurs, et de manière assez admirable, les Ukrainiens et les Ukrainiennes, pour une large part, font fonctionner le pays, d'autant que, ils vont en Pologne, ils reviennent en Ukraine, on met les enfants à l'école en Pologne, les parents reviennent dans l'appartement en Ukraine, voilà tous les jours, les Russes envoient des missiles sur les villes qui touchent une maison, un groupe d'immeubles, une station-service, un hôpital, de manière à terroriser la population et à l'épuiser moralement. Mais c'est sporadique, c'est-à-dire que, voilà, dans la nuit, sur une ville comme Kiev, une cité très vaste, vous pouvez, si vous êtes à, au nord et que le bombardement a lieu au sud, vous pouvez ne pas savoir qu'il y a eu ce bombardement. Enfin, vous le savez, parce que... C'est un pays très connecté et donc là, tous les Ukrainiens ont sur leur téléphone portable un système d'alerte du gouvernement qui signale avant même qu'il arrive qu'un missile arrive. C'était le cas aussi par exemple dans des endroits comme le Liban. Et on a le sentiment qu'une ville est sous les bombes, comme Londres a pu l'être durant le blitz. Mais le blitz a duré jour après jour après jour, pendant plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, avec des vagues de bombardiers qui noircissaient le ciel. Et les bombes tombaient partout dans la ville, sur toute la ville plus sur la rive de Londres où il y avait des installations industrielles, mais les bombes tombaient sur toute la ville ou presque. Ce n'est pas le cas. Ce sont des missiles qui font beaucoup plus de dégâts qu'une bombe, mais il y en a moins. C'est pas des tirs massifs de missiles. On les compte quand ils arrivent. On dit, cette nuit, 20, 40, 50 drones plus 3 ou 4 missiles sont, ont été frappés, kef. Parce que, la stratégie russe, qui paraît la stratégie la plus destructrice et la mieux élaborée d'un strict point de vue militaire, c'est d'envoyer beaucoup de drones, parce qu'un drone, ça ne coûte pas trop cher, et donc qui sature la défense antiaérienne ukrainienne. Après, quand la défense antiaérienne ukrainienne se trouve sans munitions, on envoie les missiles. On envoie deux, trois, des vagues de dix, quinze, mais pas plus de missiles. Donc euh, voilà comment
0: subsiste dans la guerre une manière de normalité. Ces euh, exportations ukrainiennes vers l'Europe, elles mettent vraiment en danger euh, l'agriculture européenne bon, C'est-à-dire
1: elles provoquent toujours un, un choc. Évidemment, quand vous avez un poulet euh, ukrainien qui est vendu euh, 3,50 euros et qu'un poulet français peut aller jusqu'à 20 ou 25 euros... Je dire, on voit bien que les consommateurs peuvent vite faire la différence et acheter plutôt le poulet ukrainien que le poulet français. Donc, même si le français peut se prévaloir d'une qualité supérieure, ainsi de suite. Donc, forcément, il y a un, il y a un effet sur le, le sort de ceux qui euh, élèvent des poulets en France par rapport à cette concurrence. C'est une concurrence forte. Encore que la, les choses se sont surtout aigries et ont été assez rudes entre l'Ukraine et la Pologne mais principalement à cause des céréales, parce que les céréales ukrainiennes exportées massivement vers la Pologne ont porté préjudice, en effet, aux céréaliers polonais. Bon, mais ça, ça laisse penser que les discussions en vue de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui démarreront et qui monopoliseront l'attention quand la guerre sera finie, seront difficiles, parce que l'Ukraine est un pays agricole. Qui entend le rester, comme dirait l'autre. Et donc, on aura cette confrontation, évidemment, qu'il faudra organiser et réguler. Mais ça s'est produit pour d'autres pays. Moi, je me souviens très bien de l'époque où Jacques Chirac plaidait et entrait en campagne, à l'occasion d'ailleurs d'élections européennes, contre l'adhésion de l'Espagne et du Portugal au motif que l'Espagne et le Portugal allaient nous inonder de fruits et légumes euh, aux dépens de nos propres producteurs. Et puis, les choses se sont euh, installées, calmées, euh, même si, ici ou là, par moment, il peut y avoir des crispations sur tel ou tel front. Mais voilà, il en ira de même à terme de l'Ukraine, je pense. Mais en attendant, c'est vrai que c'est assez spectaculaire.
0: Ça m'amène à deux interrogations, et une peut-être un peu idéaliste, mais est-ce que c'est le moment, dans un pays en guerre, de discuter de ces choses-là
1: C'est pas tellement... Le, le, le moment, c'est un moment symboliquement fort. Ça signifie, vis-à-vis -vis de la Russie, nous ne sommes pas seuls. Et c'est ça qui est important, parce que être membre de l'Union Européenne, c'est pas seulement appartenir à un ensemble économique, c'est aussi appartenir à... Enfin, être lié aux autres par des traités, dont certaines clauses sont des clauses qui peuvent être interprétées militairement, en, en termes de défense collective donc c'est cela que je recherchais l'Ukraine et c'est cela que l'on a accordé à l'ukraine dire de ne plus être seul et d'être aux yeux d'une Russie qui n'en veut pas et dont c'était le principal combat dire ben non l'ukraine finalement a choisi l'Europe et veut rester
0: du côté de l'Union européenne. et Ma deuxième interrogation, c'est effectivement vous parlez de négociations difficiles hein, pour une éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'Union. Mais est-ce que ce grenier ukrainien n'est pas une chance pour une éventuelle autosuffisance européenne en matière alimentaire, Ça, qui est quand même bien très sûr, importante Bien sûr, mais encore
1: faut-il le, le temps que les esprits se fassent à l'idée que cette guerre a provoqué, va provoquer des changements dans la conception même qu'a l'Europe de sa propre politique agricole parce qu'il est clair que, de son côté, Vladimir Poutine considère l'arme alimentaire. Il l'a toujours considéré aussi. C'est un peu la notion, comme diraient les Allemands, d'un certain bord lentre deux guerres, qu'il y avait un problème d'espace vital. C'est-à-dire que l'Ukraine est un grenier à blé que voulait malgré tout agréger euh, la Russie de Poutine. Et donc, ça obligera l'Union européenne, à terme, à considérer l'agriculture et l'arme alimentaire comme aussi essentielle que les défenses militaires. Alors, les défenses militaires, aujourd'hui, tout le monde en a conscience et tout le monde fait un effort financier significatif pour euh, réarmer chacun des pays de l'Union. Il viendra un moment où la réflexion portera sur la politique agricole commune dans ces termes-là. Là, je pense, c'est un peu tôt pour y penser, pour le mettre sur le papier. Mais je pense que ce moment viendra.
0: Une politique agricole commune qui actuellement mobilise et fait l'unanimité des agriculteurs contre elle, que ce soit en France, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Espagne ou aux Pays-Bas. Alain, pourquoi Bruxelles cristallise à ce point la colère du monde agricole
2: Eh bien, parce que cette affaire est au cœur de, de deux grandes politiques qu'il faut mener simultanément. Ça suppose un compromis pour trouver un équilibre. Pour retracer ce que disait Jean-Marie, vous avez eu chronologiquement, lorsque, avant le Covid, l'Union Européenne, les 27 de l'Union Européenne, parce qu'on dit toujours c'est la Commission Européenne, mais la Commission n'a rien décidé. Ce fameux plan vert, Green Deal en bon français, est certes, a été pensé et proposé par la présidente de la Commission, mais elle a été adopté et amendé par les 27 membres de l'Union Européenne, tous représentants de pays démocratiques. Ce Donc, Green deal le qui, plan vert, qui... voilà, le... c'est pas la Commission. Le plan vert, c'est les 27 gouvernements de l'Union Européenne. Ce plan vert qui est critiqué États.
0: pour les normes environnementales qu'il peut imposer aux agriculteurs. Pour ce replacer. que je vous
2: expliquais, c'est que D'abord, ce fameux plan vert, dont aucune mesure n'est encore en application, notamment dans l'agriculture. Aucune mesure n'est encore en application. Bon, ce plan vert, il est... Par nature, si vous voulez, il porte des contraintes. Pas seulement sur l'agriculture, mais sur l'ensemble des activités économiques. Et il porte des contraintes. Alors, il faut trouver. Et puis, après l'adoption de ce plan vert est venu le Covid. Et après le Covid est venue la guerre. Et donc, les préoccupations ont changé. Et l'insistance politique, si vous voulez, l'investissement politique a changé. Comme il y a eu le Covid, on s'est dit, oh là là, mais on peut pas dépendre à ce point de de la Chine, notamment, pour un certain nombre de produits médicaux pharmaceutiques de base, comme la Chine euh, ne nous veut pas forcément du bien sur le plan stratégique. Nous sommes en concurrence. C'est d'ailleurs comme ça qu'on la présente dans les documents de l'Union Européenne. Un concurrent stratégique, et eh bien, il faut avoir un minimum d'autonomie sur le plan médical. et eh bien, il en va de même avec l'agriculture, si vous voulez. Et donc, on s'est dit à la fois aujourd'hui, l'effort principal, c'est pas la protection de l'environnement, c'est la défense nationale, ce qu'on appelle la sécurité au sens large, la défense nationale et un minimum d'autonomie stratégique dans un certain nombre de domaines clés, dont l'agriculture d'ailleurs, c'est pas simplement le sanitaire. Mais voilà, et donc il faut trouver un équilibre entre d'un côté notre philosophie qui est celle de l'Union européenne qui est très libre-échangiste et puis la nécessité de protéger certains secteurs au nom de notre indépendance stratégique, au nom de la sécurité, de la défense, si vous voulez, il faut trouver un équilibre. Et il faut trouver un équilibre entre la protection de l'environnement et puis les besoins de l'agriculture et les revenus de l'agriculture. Et là, c'est très compliqué. C'est deux dialectiques qui marchent comme ça parallèlement, mais c'est compliqué. Parce que on impose des contraintes aux agriculteurs, du fait du plan vert, n'est-ce pas Et puis, on dit, mais si on veut exporter davantage, si l'Union européenne veut exporter en Amérique latine, les latino-américains disent aux Européens, très bien, exportez vos voitures chez nous, vos ordinateurs, vos services, vos compagnies d'assurance, la grande distribution, tout ce que nous faisons, notamment les Français. Eh bien, en contrepartie, nous, on a des produits agricoles. Et donc, la variable d'ajustement, c'est l'agriculteur. Donc l'agriculteur, lui, il dit « Moi, je ne m'y retrouve pas dedans. » D'où un certain nombre de dispositifs qui ont été adoptés, corrigés, rectifiés, mais qui sont des limites au libre-échange, qui relèvent d'un protectionnisme intelligent au niveau européen, mais il faut appeler les choses par leur nom. Et c'est sans arrêt ces compromis qu'il faut trouver entre le libre-échange et le protectionnisme, et on est dans une époque plutôt portée au protectionnisme, notamment les États-Unis, et puis entre la défense de l'environnement et ce qu'on demande aux agriculteurs in fine, les agriculteurs sont les premiers intéressés par la défense de l'environnement. Parce que ce n'est pas gratuit les contraintes, si vous voulez. Alors, la France a cette habitude malsaine d'en rajouter sur ce qui est décidé à Bruxelles. Hein. Il y a une espèce de, de machisme français qui consiste à dire, ben, nous, on va en faire plus encore. Le pourcentage des terres qui doivent être en jachère, eh ben, on va en faire plus. Et comme on a un mouvement environnementaliste français qui est constamment porté à la revendication, si vous voulez, qui, comme le disait Mick Jagger, n'arrive jamais à trouver satisfaction, eh bien, voilà, on a un mouvement qui porte à la surenchère. Et donc, on surenchérit sur ce que décide Bruxelles. Alors bon, euh, tout ça, ça donne des compromis. On finit toujours par trouver des compromis parce que c'est le miracle de la démocratie et c'est le miracle de l'Union européenne. Mais naturellement, vous avez les partis qui en profitent. Et puis naturellement, le populisme s'engouffre là-dedans. Sans les 9 milliards d'euros... Que rapporte la politique agricole commune à la France, aux agriculteurs français Il n'y a pas d'agriculture française. La politique agricole commune, c'est un tiers du budget européen. Et qui n'importe pas, n'exporte pas. Les agriculteurs français exportent. Après, vous tombez sur un problème plus compliqué au niveau national, qui est le revenu des agriculteurs. Un agriculteur travaille en moyenne 80 à 100 heures par semaine. C'est pas rien pour un revenu moyen, pour les petites et moyennes surfaces de l'agriculture, inférieure au SMIC. Ça ne va pas. Un agriculteur français ne fait pas que produire de l'alimentation. Il entretient l'environnement. Il participe au maintien d'un paysage. Il est un élément clé, c'est vrai, de nos civilisations européennes et notamment en France. Pour ça, il n'y a pas de revenu. Il n'y a pas un revenu spécifique pour ça. Donc, euh, toutes ces questions se posent avec d'autant plus d'acuité qu'on est dans une période de double lutte, lutte contre la dette publique. Donc, ce n'est pas facile de dégager des fonds en situation d'urgence et lutte contre l'inflation. Et lutte contre l'inflation, ça veut dire qu'on favorise les prix les plus bas possibles dans les supermarchés. Vous voyez, il ne faut jamais présenter ces questions-là de manière simple vous avez à régler des situations qui sont parfaitement contradictoires et qu'il faut arriver à aménager par des compromis.
1: Non, rien n'est simple, d'autant que c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, le réflexe français, pas seulement français, mais principalement français, c'était de mettre en accusation tout de suite Bruxelles et l'Europe. Alors que la question de départ, par exemple de la protestation qui a eu lieu de la part des agriculteurs, est une question qui portait sur leurs revenus. Et la question de leur revenu, elle se joue où Elle se joue face à la grande distribution. Elle se joue donc à travers une loi qui s'appelle la loi EGalim, qui était censée régler le problème et qui n'a pas été appliquée ou qui n'est pas suffisamment appliquée. Donc, ce n'est pas Bruxelles, la question. La question, c'est le poids économique et politique énorme de la grande distribution et des patrons de la grande distribution dans ce face-à-face -face, qui ont toujours eu, au fond, gain de cause et qui martyrisent, je prends par exemple un éleveur de vaches laitières, il est martyrisé chaque année parce que chaque année, la grande distribution va demander à changer de, le pot de yaourt, euh, le fromage blanc, ainsi de suite, et de façon à obtenir à nouveau des, des baisses de prix et donc un, un revenu pour l'agriculteur qui ne va cesser de baisser. C'est là qu'est la, la question. Et quant à, à la Mise en cause de Bruxelles qui est si euh, vite saisie d'ailleurs par des partis qui sont en fait des partis anti-européens. Pas seulement, euh, parce qu'on a vu aussi quand même l'exécutif
0: et oui, oui. le camp Macron ben, bien euh, sûr, se dresser bah, comme... Façon, oui, ça, oui, mais, mais, face oui, à Bruxelles.
1: mais ça, on n'est jamais en retard. Le maire en particulier. On n'est jamais en retard d'un argument démagogique, ça c'est sûr. Mais c'est une tradition qui vient du fait que quand l'Union s'est installée, quand elle s'est construite, l'habitude a été prise par nos gouvernements, pas seulement français mais beaucoup par le gouvernement français, de s'abriter derrière des contraintes qu'il forgeait lui-même à Bruxelles, de s'abriter derrière ces contraintes pour dire, oui, là, c'est difficile, mais c'est pas nous, c'est Bruxelles. Et donc, c'était une façon de moderniser le pays. Et la modernisation du pays emportait un certain nombre de sacrifices, et ces sacrifices, on les mettait toujours sur le compte de Bruxelles. On disait, ce pas moi, c'est l'autre. Et donc, ça a été le cas pendant toute la durée de la marche vers l'euro, vers la monnaie européenne où il y a eu des efforts à faire, et ces efforts à faire, ben, les gouvernements successifs disaient, ce sont les contraintes européennes. Mais les contraintes européennes, elles étaient souhaitées, demandées, organisées même par nous-mêmes pour justement, en quelque sorte, permettre cette modernisation dont on tire les fruits aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on peut être autant en déficit, si on peut être autant en dette, c'est parce que l'Union européenne, elle-même, n'est pas dans cette situation. Et donc, on est protégé par l'euro, on est fortement déficitaire en en matière de commerce extérieur, mais on peut l'être durablement parce que l'Allemagne est excédentaire, parce que l'Italie est excédentaire. Voilà donc c'est un équilibre qui fait que nous, on est en fait protégés nos, nos déficiences sont masquées par l'appartenance à l'euro, par l'appartenance à la zone euro. Donc l'habitude ayant été prise, ben, c'est tellement commode pour les gouvernements comme pour les oppositions, d'ailleurs de dire mais de toute façon, c'est Bruxelles, de toute façon c'est les fonctionnaires, les fonctionnaires européens. ils sont au total euh, je crois quarante. Il y a quarante mille agents municipaux à Paris. Donc, euh, ce n'est pas forcément une bureaucratie extravagante que celle de Mais on, on préfère focaliser là-dessus. Ou alors euh, mettre ça en rapport avec les 12 000 agents du ministère de l'Agriculture en France qui servent l'agriculture française. Combien y a-t-il de fonctionnaires européens qui servent l'agriculture européenne à Bruxelles Ils sont 1 000. 1 000, 12 000, vous voyez. Donc, euh, mais on trouvera toujours des arguments pour... Parce qu'il y a un fond de sauce dans un certain nombre de partis qui est euh, anti-européen. Mais ça vient à la rencontre d'une longue tradition, bien installée, où chaque gouvernement a pris soin de dire « Ah, ben, ce qui vous arrive, oui, en effet, c'est difficile, mais c'est à cause de l'Europe ».
0: Un rappel salutaire, il n'y a pas que le gouvernement. Évidemment, la spécialiste hein, de la, des accusations envers Bruxelles, c'est Marine Le Pen. Jean-Marie, vous avez voulu qu'on réécoute oui. un extrait. Je vais juste le recontextualiser. C'était au Parlement européen le 28 juin 2016, cinq jours après le vote britannique en faveur du Brexit. Et à l'occasion des quatre ans de, de l'effectivité voilà. du Brexit, qui a eu lieu le 1er février 2020, vous avez voulu qu'on écoute cet extrait.
2: Et si, mes chers collègues, pourquoi vous vous énervez comme ça Regardez comme l'histoire est belle quand la liberté se joue des pouvoirs en place et triomphe porté par la volonté d'un peuple. Le vote de nos amis britanniques en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne est de loin l'événement historique le plus important qu'ait connu notre continent depuis la chute du mur de Berlin. C'est un signal de liberté envoyé au monde entier. C'est aussi le cri d'amour d'un peuple pour son pays. Les Britanniques ont choisi une voie que d'aucuns prétendaient fermer pour toujours, et vous en faisiez partie d'ailleurs. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux, et réjouissez-vous au contraire de la libération des peuples.
0: On a l'impression à, à l'entendre euh, oui. que l'Union, c'était de l'Union soviétique, Oui, absolument. soviétique, sont la même absolument.
1: chose. C'était d'ailleurs un des arguments des, des partisans du Brexit de comparer l'Union européenne au système soviétique. Mais là, on voit vraiment l'ADN... Le, le, le cœur business, si j'ose dire, de, du parti de, de Marine Le Pen, alors même que le Brexit a eu lieu, s'est développé et a donné une catastrophe stratégique et une catastrophe économique. Et donc, on voit ce que ça donne, très précisément. C'est un rétrécissement qui coûte aux Britanniques, dont le système de santé aujourd'hui s'effondre, qui n'ont plus d'argent pour leurs écoles, qui euh, ont des rayons vides dans leurs magasins. Je veux dire, c'est une vraie catastrophe et c'est en même temps une impasse stratégique majeure. Et donc, euh, voilà ce qui réjouissait Marine Le Pen, et voilà ce qui continue d'animer un certain nombre de secteurs de l'opinion en France, et notamment de celui qu'elle représente, parce que à travers tout ce que l'on voit aujourd'hui se mettre en place de dénonciation des traités européens pour faire en sorte que les traités européens soient désormais en dessous des lois nationales, alors que la hiérarchie des normes de toute éternité, la hiérarchie des normes, place les traités au-dessus des lois. Et donc euh, voilà ce qui nous menace en fait... Et voilà ce qu'il faut rappeler à Madame Le Pen, parce qu'elle prétend aujourd'hui qu'elle ne s'était pas félicitée du Brexit. Non seulement elle s'en était pas félicitée, mais je pense qu'elle continue de s'en inspirer. Mais elle n'est pas Madame Meloni. Madame Meloni a d'entrée de jeu, sous l'influence d'ailleurs de son prédécesseur à la tête du gouvernement italien, ancien président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, s'est tout de suite aligné sur les intérêts de l'Italie qui sont des intérêts en Europe et qui sont des intérêts européens. Non, Marine Le Pen reste fidèle à son alliance avec Matteo Salvini et Matteo Salvini continue, lui, à plaider contre l'Union Européenne, à plaider contre l'OTAN, à plaider en faveur de la Russie, de
0: Vladimir Poutine. Attention donc au double discours. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe.
2: Merci Christophe.